0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está ouvindo este podcast, você está ouvindo o Infocast, o podcast da Infotech, o Jornal da Intec TV. E então é o seguinte, eu não sei se você ouviu. Se não ouviu, volta lá, ouve um episódio anterior, que é o nosso episódio sobre a história do rock. Seguinte, esse episódio estava ficando muito grande, então a gente decidiu dividir a gravação. Eu expliquei, a Elisa explicou isso no final do podcast. É, o primeiro episódio a gente ficou falando ali do rock na década de 50 e 60 A gente deu um destaque muito maior para os Beatles Mas essa daqui é a gravação é, que ficou faltando E isso daqui vai ser uma parte 2 Então a gente vai falar de um pouquinho do punk, heavy metal e chegar até os dias de hoje Então se você não ouviu o outro podcast, o outro episódio, a outra parte Volta lá, corre, escuta rapidão, é, menos de uma hora eu acho o episódio e depois escuta esse podcast aqui também, esse episódio, que tá muito bom mesmo. Então, beleza, galera? Eu tô aqui com o Phelps, o Guilherme e o Vinícius. E a gente tá continuando o papo. É isso. São os meus participantes, então só escuta outro podcast lá pra ficar informado no assunto. E é isso. Muito obrigado e vamos nessa. Então os Beatles, os Beatles ali, acabam é, oficialmente na década de 70, embora eles. Na década de 70. Em 1970 especificamente, né? embora eles tenham gravado os dois últimos álbuns. O último álbum que lançou foi o Larry B, acho que não foi o último a ser gravado. foi gravado em 69, e o Every foi gravado em 69 também. Mas em 70 acabou de vez. Judicialmente só acabou depois, porque um processo judicial demorou demais. Mas antes de dar continuidade na né? linha temporal, a gente tem que voltar um pouco, porque a Geração 67, a gente falou do Sgt. Pepper's, só que tem o início do rock psicodélico também.
1: Foi bem nessa época que as bandas de rock, elas começaram, tipo, porque já tinha toda uma índole do rock, ser é uma coisa mais, uh, a gente faz o que a gente quiser, alguma coisa assim. E junto com o movimento hippie começou a inger, a, a ingerirem Entorpecentes e psicodélicos, e aí eles faziam músicas muito loucas e, e viajadas, uma música de, de 23 minutos que tinha um, <risos> um solo, e aí era muito louco. É,
0: é, é legal, porque tem, tipo, eles eram músicos virtuosíssimas, né? Tipo, por exemplo, vamos pegar o Pink Floyd, que é o mais famoso, e o início deles é psicodélico, né? Mas assim, eles eram músicos virtuosíssimos, sabe? E aqui vai uma curiosidade, a galera do Pink Floyd, tipo, no início, tudo bem, eles acho que a banda toda deve ter tomado a LSD em algum ponto no início, mas depois eles nunca mais usaram, mesmo tendo aquelas músicas depois sendo se tornado um rock mais progressivo, né, com The Wall, Dark Side of the Moon, mas eles nunca, nunca mais, tipo, usaram LSD ou algo do tipo, nem no estúdio e acho que nem... No dia a dia mesmo, em nenhum momento eu acho, que eles, eu acho que eles pararam de vez, por quê? Porque tinha um integrante na banda do Infoide, que era o Sid Barrett, não é? E esse hum. cara, ele tomou muito LSD. E ele ficou muito, mas muito louco assim, mas não é louco de tipo, nível de sei lá, manicômio, Ele
2: assim,
1: teve né? uma bad trip.
0: Cara, ele teve uma bad trip eterna. E <risos> eles falam que ele, ele, tipo, ficou louco, é, ele ficou louco a ponto de, sabe, ficar sentado. No canto, eles falavam Ah, ele ficava sentado no canto do apartamento dele Fumando um cigarro, olhando pro nada, sabe? E eles falavam Você olhava pra ele, você via nos olhos dele e parecia que não tinha nada Parecia um buraco negro negros no céu, né? Que eles falam na música Que eles fizeram depois pra ele, que é o Shine on New Crazy Diamond que é Uma música de 12 minutos, a abertura do álbum do Wish We're Here E é uma música, puta, lindíssima, né Vinícius?
1: Que do mesmo jeito que Lucy in the Sky with Diamonds dos Beatles Era as iniciais de LSD Shine on New Crazy Diamond é... são as iniciais do S YD, que seria o nome do próprio Sid né? É... É... A música entre homenagem pra ele é uma música linda mesmo. É verdade,
0: cara. Mas o. pelo o rock progressivo, mas. O rock progressivo, o rock psicodérico, mas.. No geral, acaba ficando isso. O... Que eu conheço, pelo menos, né? Você conhece mais alguma? Vocês conhecem ele? alguma outra? Tipo, tirando o... essa parte dos Beatles do Sarkin Peppers, o The Magical Beast. Os dois álbuns do Beatles, né, o Sgt. Pepper's e o Magic Mystery, e os álbuns iniciais do Pink Floyd. Nem sei se são todos os iniciais, eu acho que só o primeiro. O, como é que é o nome? Piper's Pfeiffer's?
1: Olha, tem um álbum do Pink Floyd que eu gosto muito, que é um Middle. É Middle o nome que tem aquela música Echoes, que é 23 minutos, é muito louco. Alguém já ouviu Echoes?
0: É muito boa.
1: Nossa, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi aquela música foi... Vou, foi, vou dizer que foi mais perto de, de, de Psicodélico que eu já tive. Porque tipo, tem uma transição muito louca com, com um som de baleia, que eles estão tipo, no fundo do oceano, eles colocam com um sonar. É muito genial. É, é muito foi, louco.
0: Não, tem... Uma viagem mesmo. <risos> e a música de 23 minutos. Tem outra música de 20 minutos também, que é aquela. Era um Heart Mother, que é o álbum da vaca, sabe o é? Sim. <risos> tem uma vaca na capa do álbum. E assim, cara, é. É, é muito bom, é sério, mas é, é, é muita... É, realmente, você, você conhece a loucura parada. parada. Tem mas aquela, é bom, eu
1: aquela chip, canal. eu gosto daquela chip, que, tipo, a voz dele mescla com o som da guitarra, então, tipo, ele começa a fazer um falsete e aí junta com a guitarra e acaba no som da guitarra, é muito legal.
0: Puta, eu não sei qual é essa, não.
1: qual Chip, é do álbum Animals. São, tipo, ah, é um álbum é... bem curtinho, são, tipo, três músicas de, de porco, uma música chamada cachorro ah. e uma música chamada... Ah, eu tô ligado,
0: mas é o... Um... Eu não, eu, lembra... eu não sei porque eu não tô lembrado Mas eu, eu já ouvi o Eremus é Mas eu não... eu não sei porque eu não tô lembrado dessa música Mas enfim o. Mas quando a gente tá falando do Eremus e dessas coisas É um... uma fase mais progressiva do Pink Floyd né?
1: uhum.
0: E assim Eu não sei definir direito Por que, que é rock progressivo Eu só sei que tem muita influência de música é... clássica E eles eram todos ah... músicos sabe?
2: É, é aquela coisa de música Tá ligado? Você sente é, é você claro que, você tem, que uma, é. É, você tem uma definição, né? Exata, ou nem tanto muitas vezes, sobre o que é, mas, cara, só ouvindo pra você distinguir, né? É. Eu, não, por exemplo, é um rock eu, diferenciado eu é? Eu realmente não sei, não sei descrever um rock progressivo, mas quando eu escuto, eu sei que é, tá ligado? É verdade. Porque é muito característico.
1: Eu uso como base como... Pink Floyd. Assim, você parece exatamente. que Pink Floyd é
2: Exatamente. Pink Floyd tem <risos> totalmente é essa, essa base aí, né? Do, do progressivo, das guitarras e. Efeitos mil. É, mano, exatamente.
0: E você diferencia, né? Tipo, você, vai, você escuta o primeiro álbum do Pink Floyd você, conhece, você sente uma diferença, que já é o rock psicodélico, mas você escutou Dark Side of the Moon, por exemplo, você sente, você sente completamente diferente.
1: Sim, eu... Você fala não
0: é bem psicodélico, não é tipo, não é como se, ah, fosse tipo tem um, não duas, é psicodélico, mas, só, mas ainda é, é uma é viagem. Né? Assim, é. Tem é. uma
2: experimentação no meio do caminho, né? Muito bom isso. Sim,
0: sim, tem muita experimentação, mas assim, você reconhece, por exemplo, é, se você escutar uma música tipo Time, por exemplo, é uma música cheia de peito, mas tem um solo maravilhoso ali no meio, você, tipo não, não parece parece psicodélico, sabe? Mas enfim.
1: Tava acabando psicodélico porque ninguém conseguia tocar um Pink Floyd. Tipo, nenhum jovem ia chegar e pegava um violão e mandava um Pink Floyd nas festas. Então eles queriam uma coisa mais simples, uma coisa que todo mundo conseguisse tocar. Tipo, fazer uma. Uma música mais acessível, assim, uma música mais simples. E aí, em Nova York, abriu um bar chamado CBGB, que era um bar. era tipo o cavern de.. lá da. da, In... da Inglaterra lá. Só que era em Nova York, que era um bar em que, tipo, literalmente todo mundo podia chegar com a sua banda e tocar. E foi lá que surgiu, por exemplo, os Ramones e milhares de outras bandas punks, tipo Television, The Cramps, Blondie. E os Talking Heads, que, que é uma banda que eu gosto bastante. Que, inclusive, a história deles com o punk é muito interessante. Porque o primeiro show deles foi uma abertura pros Ramones. Tipo, eles fizeram uma abertura de, de uns 10 minutos pros Ramones tocarem. E isso acabou relacionando eles ao punk, mas eles não eram uma banda punk de verdade. Tanto que até depois de uns anos, quando eles fizeram uma... uma, tipo uma Não é aliança a palavra, uma... Eles se juntaram com o produtor Brian Eno, ele falou assim... Não, punk é uma, é uma coisa muito suja pra vocês, a gente tem que colocar um nome novo. E aí eles criaram o termo New Wave, que é um, é, um, é um tipo de música feito especialmente para os Talking Heads e aí depois várias bandas foram entrando e foi e, e, tipo um dos filhos do Punk, assim, mais vertentes.
0: É, eu não, eu não sei, por exemplo, como funciona esse New Wave, essas coisas, eu já não tenho
1: a menor ideia. Só um negócio que eu esqueci de falar dos Talking Heads, que é o que eu mais gosto, é que a baixista deles, que é, é uma das primeiras mulheres baixistas que, que tiveram assim no Girl que Power. É a, person. Que é a é uma história muito legal, porque o, o baterista, que é o Chris Friends, ele criou a banda com o David Byrne, que é o cantor. Aí, eles precisavam muito de um baixista. E o que, que eles fizeram? Eles forçaram a namorada do baterista a aprender baixo só pra tocar na banda.
0: Ei, não é tão não, não, É, é assim,
1: <risos> só que... É não, é mas machismo, forçaram forçar, não. forte, forçaram. Aí, foi difícil. <risos> Sim, forçaram não, não despediram. pediram. forçar é flirt. Tá, convenceram. Eles, eles convenceram ela a tocar. <risos> e aí depois ela virou um nome na, na música, da música New Wave, e criou uma banda com o próprio ba o baterista, o namorado dela, que é Tonton Club, que fez uma música que é. Tom of... <risos> Tom Foi Engraçado. Tom <risos> Tom, Tom. E aí eles fizeram uma Genius of Love, que é uma das músicas que mais tem sampler do mundo. Tipo, é uma música que eles pegaram aquela musiquinha. Tcharam, Tantantara. e tipo, fica nisso repetindo e tipo, um montão de, 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 de música pegou esse, esse ritmo, depois é isso que eu queria falar
2: é, então vamos aí, continuando na linha do tempo dessa... vocês não estão prontos <risos>
1: pro <risos> Tom Tom Club
2: <risos> é, então continuando aí é, juntamente aí com o Punk na verdade, pouco antes do Punk Explodir veio um dos primeiros álbuns o Black Sabbath, né eles lançaram dois álbuns em, em 1970 o Black Sabbath, álbum Black Sabbath e o muito bom Paranoid, né?
1: Uhum. E
2: é, foi aí que surgiu o Heavy Metal, né? Na linha cronológica.
0: Então, só só aqui. só fazendo um um falando aqui de um, um pequeno detalhe aqui pro que o Felps tá falando, né? O Black, o Black Sabbath ele concretiza o heavy metal, assim como o Ramones concretiza o punk rock. Mas, tipo, se você for procurar, você vai ver elementos de punk rock e heavy metal antes deles surgirem, tá? Então, por exemplo, o, o heavy metal, você vai ver ali, por exemplo, no um Helder Skelter. Do... Poxa, é uma música completamente heavy metal. Mas, assim como você vai ver muitos elementos de punk rock no The Who, no primeiro álbum do The Who, no My Generation, né? Mas o negócio ele só se concretiza, o heavy metal ele só se concretiza mesmo ali no primeiro álbum do Black Sabbath, cujo nome é Black Sabbath, na primeira música chamada Black Sabbath.
2: <risos> e... <risos> e o funk rock ser também, inclusive vai com a... um riff espetacular, né? Então falando uhum. um pouco aí sobre o Black Sabbath, ele surgiu pra... Pra... como uma forma de protesto né, dos membros é, contra o, o que eles viviam lá na em, lá em Inglaterra, né? Eles viviam em Birmingham, Birmingham a mesma cidade do, do querido Não Thomas Albu, Blinders. Os Peaky Blinders. E eles viviam lá em uma situação totalmente precária e passar nesses álbuns, né? nesses primeiros álbuns, nessa temática e, e, e na forma com que ele fazia a música, eles eles queriam passar esse sentimento que eles estavam sentindo, de revolta, de é, de que nada vai melhorar e que você tem que se revoltar, porque senão as coisas não dão, certo, né? Então foi aí que que o Black Sabbath surgiu e mudou o mundo, né? Nos apresentou o belíssimo Heavy Metal e... Agora, continuando um pouco aí na história do heavy metal, né, é, você tem algumas grandes bandas do heavy metal, é, e com certeza, eu acho que, acredito eu que é a maior, se vocês, é, uma das maiores, na verdade, né, você tem várias bandas, é, por exemplo, Iron Maiden, e Mais Metallica é uma das, assim, que é mais famosa até hoje, né, tá na aí até hoje. E com músicas é, puxando aí muito nessa temática do heavy metal, né? Como uma forma de protesto. E, e ficou muito famoso, né? Nessa New British of heavy metal, é, várias dessas bandas aí, principalmente lá da British, né? Da Inglaterra, é, Britânia. Ele surgiu, né? Com, esse, com essa temática aí. Então você tem o Judas Priest, você tem os que eu já falei, né, Black Sabbath e o e o Iron Maiden, além de muitas outras, né. Mas esse estilo foi se fundindo sobre a América, né, e enfim. É, então, é porque o, o, existe uma diferença de
0: tempo, né. O Judas Priest, é. eu não sei, acho que em 76, 77, por aí. O Black
2: é, Sabbath, ele é um pouco mais, mais avançado. O Iron
0: Maiden, acho que o primeiro álbum é de 81 Alguma coisa assim, assim como o primeiro álbum uhum. do Metallica, né? O primeiro álbum do Metallica o Kill em All, é o Killer Mollet. É 83, 82.
2: 83?
0: É 83. Então, é, então tem um intervalo de tempo aí, uhum. do, do, um desenvolvimento ali por cima do, do Evento. Mas, tipo, <coughs> é só isso que eu ia falar, né? Falar um pouco dessas é. bandas, cara. Iron Maiden é, é
2: fantástico. É, cara, Iron Maiden, uma das melhores bandas, né? Os e... dois
0: primeiros álbuns que são com o Paul Dayano como vocalista, só que ele era muito... Isso uhum. é uma coisa que acontece muito em banda de heavy metal, viu? É onde você tem um membro, e aí todo mundo tá louco, usando droga, e tem um cara que exagera, e eles realmente <risos> né? é. não, cara, você foi demais. É algo... E o Paul Dayano é. era um. Aí eles botaram o Bruce King, que são que o Bruce King não usa droga, nem Imprension. deve, nem nada, e, e volta é, a
2: videão. Mundo... Todo mundo é maluco. <risos> Verdade, ele uhum. volta a mas todo mundo é maluco e... Só que o mais maluco, eles, não, não, esse cara é muito maluco até para mim. Você
0: ultrapassou, então, cara. Muita banda tem
2: isso, né? Tô o então, próprio Metallica aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre. Mas Bruce Jean, Dickinson, né? Que é um dos, nossa, um dos maiores vocalistas de, dos, de todos os tempos, né? falar a verdade. O é, cara... quem tá
0: aí faz o seguinte, pausa o podcast, bota no YouTube Esses High Alive", e pode pegar o mais atual possível, que ele tá com, acho que isso já é lá, 60 anos uhum. já. E você vai ver que o cara com essa voz... Ah, peraí, o cara com a voz é, é fantástico, mas deixa eu só falar uma coisa, eu só ter o The de, de passagem, mas o The ele é uma banda, tipo... Existem duas bandas que são uma formação genial o pra mim que é o Led Zeppelin, o The O The ele é um vocalista que o nome dele é Roger Daltrey que tem uma música, é assim, é... Putz, é, é parênteses mesmo, que a gente falou disso ali atrás, mas... O Pink Floyd... Ele tem o álbum The Wall, que é uma ópera do rock, né? uma rock ópera que eles chamam. É um álbum que tem uma história, sabe? Que tem uma história por trás que nem que uma ópera. Só que a primeira banda a fazer isso foi é o The Who, O The Who com o um álbum Tommy, que contava a história de um garoto que era burro, cego e surdo. <risos> Death, Dumb, and Muito maneiro. E aí tem álbuns fantásticos também, o Rufus Next, que é um dos melhores álbuns da história do rock. Só que aí tem aquele álbum que é o Quadrofênia, que esses álbuns normalmente são escritos pelo Pete Townshend, que é um guitarrista virtuosíssimo também. E esse álbum é legal, que ele conta a história de um garoto que é esquizofrênico. E aí ele consegue pegar, tipo, nessas diversas personalidades, talvez seja a palavra, que o garoto acaba possuindo na, na esquizofrenia dele, é, ele consegue desenvolver, por exemplo, o perfil dos membros da banda, por exemplo, e é um álbum genial, e a última música, cara é uma música chamada Love Rain Over Me Amor reino Sobre Mim é uma música linda, linda e a voz do Roger Daltrey é um negócio inacreditável, é uma das músicas melhores cantadas de todos os tempos, cara é uma voz inacreditável e ele hoje tem mais 70 anos sabe, e você vai ver, tipo se você for, for pegar eles tocando ao vivo e no caso, só ele e o Pitão, Townshend, que é o guitarista, porque os dois morreram. O baixista, que era o John Wayne que pra quem gosta de baixo aí, era um baixista fantástico, sabe? É um dos melhores baixistas de todos os tempos. E o que Moon também, que é um dos melhores bateristas de todos os tempos, que era loucaço também. Mas hoje em dia só tem os dois. E se você for ver ao vivo, cara, é um negócio inacreditável a voz dele. Vai, vai, mano. É inacreditável, sabe? É um negócio lindo. O cara tem mais de 70 anos. E aí, nesse... Nesse aspecto, também o Bruce Dixon tem. Aí um, não sei se ele chega nos 60, ou se tem mais 60, mas é um cara que ele tem uma voz que ele é muito. Realmente uma coisa inacreditável também. E é um. É, né, cara? não é cantando parado, é um cara que tá correndo no palco a todo, todo momento. Hein, né, é
2: inacreditável. Ele é uma, um vozeirão e ainda é Piloto avião, cara. Então... Pilota
0: avião <risos> é, é, cara, é fantástico. Mas aí tem o
2: Metallica, né? É, tem o Metallica aí, uma das maiores bandas em questão de shows, né? Porque além de... né, vamos contar a história. Metallica surgiu em 1981, mais ou menos, né? É, e fazendo covers, então, de, de várias bandas, né? Também do movimento punk. E aí que o movimento punk entra junto com o com, com o heavy metal, né? Onde eles se misturam e formam uma coisa maravilhosa chamada thrash metal. Então, é, é um dos, dos movimentos do metal mais famosos e, e conceituados, né? Então você tem as quatro maiores bandas, né? O Metallica, por sinal, né? <risos> é, o Megadeth. O Slayer e o Anthrax. Então, é, o Metallica começou né, nesse estilo. Então, com guitarras puxando no punk, né? No estilo de, de ser uma pancada, de ser muito agressivo. Mas não aquela coisa simples que era o punk, né? Como o Vinícius disse. É, punk era o quê? Três acordes, quatro acordes e é, não, uma Metallica coisa muito fácil, tem... né? Eu metade que metade de...
0: que é no Megadeth, né? Mas, assim, são realmente músicas muito uhum. mais
2: complexas. Muito mais complexas. Então, com vários series, né? Então, mudando várias notas. E notas super rápidas. E, e ainda mais rápido do que o punk. Né? Além da temática que era na... da Guerra Fria, né? E sobre outras guerras, né? Como a Guerra do Vietnã, etc. E, enfim, eles construíram uma base aí. Né? Até mais ou menos o quarto, quinto álbum foi foi ainda na onda do, do metal, do metal, né? Então, no quinto álbum o Metallica, ele saiu um pouco do thrash metal. Saiu um pouco não, né? Ele já viu saiu, um, dando uma é. mas o quinto álbum, né, o Black Album ou Metallica, é, é é heavy metal puro. Não tem muito de thrash ali não, né? É, e é, e é. algo Black que Album, é
0: Desculpa aí, desculpa interromper.
2: Não, pode, um... não foi... pode falar, mano. Não, é
0: porque Black Album, porque o nome do álbum, igual aquele álbum dos Beatles, né? O White Album é o nome, é um álbum é. branco com o nome de Beatles e, ó, e o Metallica também, é um álbum preto com o nome é, Metallica. Exatamente. Só que popularmente é Black Album.
2: Uhum. E Metallica é muito famoso, né? E conceituado por, por conta da sua variedade, né? Embora seja muito bom né? Aquela bateria rápida As guitarras muito rápidas E riffs incríveis Eles não se prenderam a ficar naquilo né? Então eles sempre foram experimentando Eles começaram a experimentar mesmo a Sair né, da caixinha no Ride Lightning né? Então Vamos falar de 1981 Formou-se é, Basicamente é, James Hetfield Com Lars, né? que é o baterista James Hetfield, uhum. é o vocalista e o guitarrista. Guitarra rítmica. Me... Exatamente. E eles foram aí atrás né, de construir uma banda e tudo mais. Nesse meio caminho aí, eles se encontraram com Dave Mustaine, né, que é, futuramente fo foi criar a Megadeth, né, a banda Megadeth. E eles se juntaram também com o Cliff Burton, um pouco mais pra frente. E falando um pouco sobre isso aí, né, a Dave Mustaine... É aquilo que o, que o Arthur disse, sempre tem um louco né, na banda que, que é mais louco que os outros loucos. E os outros loucos acham ele muito louco e ele é foi é. por caso do, do Dave Mustaine, cara.
0: Ele falou, vou criar o meu, meu próprio Metallica com jogos e prostitutas. E ele criou o Megadeth, né? Tem, tem a discussão, tem gente que acha melhor o Megadeth. Aliás, diga-se, passagem, Metallica... Eu sei que o Metallica tem um pouco mais de fama, mesmo o Megadeth sendo extremamente
1: famoso. Não. Mas é
0: engraçado,
2: eu vejo muita gente falando que o... gosta mais do Megadeth. Aham. Uhum. Aliás, eu, eu, concordo, eu vejo muita gente
0: falando que o Megadeth é melhor. Você, você gosta mais do Megadeth? Eu, acho que é eu, eu
2: gosto, velho. Eu sou suspeito, eu gosto. Porque o, o Megadeth, ele sempre teve uma raiz ali, tá ligado? Então, é, ele sempre foi muito, muito mais rápido do que o Metallica. Mas não é só questão de ser rápido. É questão de ser rápido e ainda você ouvir e ser melódico, sabe? Ser é algo que você, uhum. não tão fácil, mas você consiga digerir. E coisas, assim, absurdamente rápidas, com uma técnica e um virtuosismo uhum. gigante, né? Diferente do, uhum. do Metallica, que são músicos, assim, são músicos bons, músicos bons, né? É, mas, ainda assim, eles, eles deixam a... Deixar a desejar em alguns aspectos, né? No início, até é, eles queriam eu... tirar o Lars, porque eles achavam ele um, um, um baterista ruim.
0: Então, isso é uma discussão que eu, eu queria trazer só pra você que gosta bastante, sim, porque sim. assim, o o também o Mega realmente tem músicos fantásticos, o, o Loureiro, né? Que, que prazer, ah, ele é um né? mas ele tá atualmente, né? Mas assim, o você foi foda só que a questão é que é o seguinte, no Metallica eu, 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 eu realmente, eu, eu gosto dos músicos de Metallica, mas é porque tipo, o, por exemplo, James Hetfield ele é um, um cara que ele, ele é o melhor que isso tá aí, tipo, eu
2: acho uhum.
0: ah, ele é muito bom, é fantástico e você, tem, assim, você tocar Master of Puppets e cantar ao mesmo tempo é um negócio que pouca gente cara, consegue
2: isso é algo que ele, né, o James Hetfield e, e o Dave Mustaine estão de parabéns cara, porque
0: é de tipo, é, parabéns. É fantástico. É
2: absurdo, cara. realmente.
0: Mas tem muita gente. Eu já vi muita gente falando do Kirk. Eu gosto do Kirk. Sabe? O, o Kirk Hammett, é. que é o guitarrista, eu, é, eu gosto. dele bastante Eu já vi muita gente falando mal dele. É porque ele, ele coloca muito. <risos> ele usa muito é, Ele coloca né?
2: muito o efeito.
0: <risos> Mas enfim, o baixista o Cliff Bird. O baixista no Metallica nunca vi um problema. Né? O Cliff no início realmente é, é o baixista é. definitivo é. deles, é um baixista é. foda. Mas depois veio o Jason no quarto álbum, Também. que o Cliff
2: morreu, é, vale dizer, né? Ele morreu num acidente de É, pra trágico. quem não, não sabe, eles estavam viajando numa turnê, né? E o Cliff é. morreu, né? E muito da herança do Cliff Burton ficou pro, pro Metallica, né? O a, a, um trabalho mais harmonia, mais melodia. E sem aquela coisa muito pegada e, e muito pesada do primeiro álbum. O então, ele, primeiro álbum eles... é
0: mais cru, né? O Exatamente, é muito mal. mais curioso. Depois no Rider Life, você escuta, você já sente uma diferença. É, você Eu já não... sente uma, uma,
2: uma evolução ali, realmente. Né? Infelizmente o Clip Burton deixou a gente, a gente aí, né? Nessa, nessa a gente acidente. ia chorar, incrível. velho. <risos> Infelizmente.
0: É, é realmente triste.
2: <risos> Mas ele deixou uma herança aí, né? Vários riffs incríveis e. E essa herança com o metálico aí, né? Então. É, é... vários
0: é... Riffs incríveis, Atualmente, né? né?
2: Atualmente, a única coisa que mudou no, no Metallica foi. do cast, né? Do, dos músicos foi o. o Trujillo, né? O novo baixista.
0: É, isso que eu queria hum. falar, porque o, uh -huh. o, o. Realmente, o livro deixou muita coisa de herança, todo o desenvolvimento musical e mais, né? Deixou um Red Bang incrível, porque ele tinha um cabelão inacreditável uh -huh. e você ia ver ele cara ao vivo, porra, você. Que ele não acreditava, assim, mas beleza. E aí, ele morre ali depois do terceiro álbum, Master of Clopids, e no quarto álbum, o Injustice for All, que é um álbum foda, mas já começa a deixar de ser, de ser trash, né? Uhum. É, poxa, é um álbum foda. Só que ele só tem um pequeno problema. Ele É um álbum muito bom, as músicas são incríveis. O, a primeira, a abertura, o Blackhand, o, uhum. o, o outro lá, o I Have to Beholder. Pô, são músicas é fodas. E o One, né, também, é uma música... Famosa aí, porra, muito boas só que só tem um pequeno problema: que... o baixo. <risos> é, você não escuta o baixo. E o baixista era bom, o baixista que veio depois do briefing, o Jason, o Jason Nielsen. Ele era um bom baixista, só que eu não sei se o jeito que eles mexeram, o jeito que o Lars, né, que era o baterista, o jeito que eles é mexeram sacanagem.
2: ali, você uhum. não consegue escutar o baixo. Então, na verdade, é. foi uma sacanagem que eles fizeram com o Jason, né? É, na verdade o, o Jason trabalhar com Metallica, né? Sendo um, um membro do grupo, ele ficou muito feliz, porque ele era um fã, né? Então imagina você ir. Um fã. Sei lá, você é fã do Vinícius, é um fã de The Beatles. E vai lá ele é chamado pra, pra tocar no. na banda. Então imagina a Sim. felicidade, né? Só que Sim. como o pessoal era tudo drogado e maluco, eles. eles muito, né, o, o Jason. E isso foi uma das zoadas mais, né, mais pegadas aí pro, pro garoto, que o clima no, no ambiente do Metallica sempre foi muito pesado, né, por conta das drogas, né, então, é, desde com o Dave Mustaine em 1981, que o pessoal era cheiradaço e, e usava todo tipo de droga, então eles tem muito, tiveram muito problemas com isso, né, então... É, pra gravar um certo, certos álbuns, eles tiveram que fazer terapia em grupo, cara. Você imagina? Uhum. É, a tensão que tinha ali no, no set. Eu não conseguia olhar na cara do outro, né? E hoje isso mudou, eu acho, né? Acredito. É, eles estão mais. Por causa da idade também, né? Eles estão lentos. Ai, também.
0: parou de usar droga,
2: bebida. Sim, com certeza. O que e o Garza
0: usavam, acho que linha, né? O Nossa, Jason bebia assim. muito.
2: O Jason era cheiradaço também.
0: O Jason, não, o, o James bebia muito.
2: É, o James, James, Jason.
0: <risos> Ele bebia muito e, porra, realmente devia ser um ambiente infernal, né, cara? Ainda mais entrando com a perda. Mas assim, cara, é, o debate que eu queria trazer é o seguinte, depois a gente, a gente já falou aí dos álbuns. Você escuta os álbuns até o quinto álbum e eles são realmente músicos muito bons. Inclusive o Lars. Tá? A bateria, por exemplo, do ngs 4 é uma bateria muito boa Eu acho, pelo menos, eu não entendo nada de hum. bateria Mas eu, eu consigo perceber, porra, que o cara, ele, sabe, trocou um passo ah, Porra, tá boa, sabe O único problema é o seguinte Todo mundo fala, do Bars, fala que ele é um péssimo baterista hum. Só que eu vejo eles falando que, tipo assim, ele era melhor antes que ele tocava bem, ele fazia parada lá e... mas que ele pode ser, sei lá, é relaxado não pratica alguma coisa e realmente você vai ver se você pesquisar alguma coisa do live do youtube você vai ver o cara errando o ritmo total da música então. que... Nossa. ele bota aqueles fillers aleatórios <risos> dentro da música sabe, o que é muito estranho porque você não acha, Fio, tipo no início que ele era realmente um baterista bom? cara ele tem não, um monte de bateria não. mas a bateria, eu, eu, a bateria eu, eu, parece claro. que encaixar sabe? <risos>
2: Hum. Mano, o pessoal reclama muito dele da bateria no. no. Send Anger, né? O um álbum de. Puta, esse álbum é... o Mas cara, metade, é Por, por algo, conta né? do time parece que o cara tá, tá é, é, batendo um coco ali. Porque é rosto. o time do.. É, é terrível. Mas o. O Lars ele não conseguia acompanhar direito, né? Então até os ele teve que fazer aula pra ele continuar metálica. Você vê uhum. o nível Mas ele foi, foi melhorando e hoje em dia eu, eu acho ele um dos melhores bateristas Não é virtuoso, mas ele, ele é bom. Sabe? Ele, ele faz aquilo e faz com gosto e consegue. Mas é fato que ele não é um virtuoso, né? O único que tá no Metallica que é um virtuoso, na minha opinião, é o. atualmente é o Jason Truhillo. Né? Porque vale. o resto. É o Jason. A gente tá confundindo muito o nome por causa do Jason. É. <risos> Mas o Robert Trujillo, ele. É, é, cara, é fantástico. Ele tem muita personalidade. Ele, ele... tocou
0: com Ozzy, eu acho. Ele, Ozzy é, Ozzy.
2: É, ele é ele é o cara do baixo e. e Espetacular, mano. Um dos melhores estádios. Ah, artistas. cara, eu, eu
0: acho o James o, o virtuosíssimo também, velho. A guitarra base dele é fantástica,
2: cara. É, o. Não, eu não acho o Jason tão virtuoso James mas... Nossa, velho, todo dia é isso Vou virar chacota aqui Mas é o James É o de
0: É o Jason James É James Lars Aí qual é o nome do baixista O nome do baixista é Sei lá, qualquer coisa
2: mas vamos continuar aí, né? No Metallica, estamos muito tempo aí. Mas como eu falei, no Metallica expulsou né, o Dave Mustaine. E era o, o guitarrista solo né, do Metallica. Mas porque ele era o loucão das drogas. Ele era muito bravo. Eles expulsaram. E com esse sentimento de ódio, o, o Dave Mustaine criou a banda dele, né? O incrível Megadeth. E essa banda, cara na minha opinião, é a melhor banda de metal e thrash metal que já existiu. Com o melhor álbum de thrash metal também, né? Então, o Arthur disse que ele prefere o, o Master of Puppets, certo, Arthur? Aham. Uh -huh. Mas, o, de fato, assim, a, as inovações que que por ser mais rápido e mais técnico a banda, né? É... Porque sempre o Dave que escolheu, né? O, o dono da banda que escolheu os músicos. Eles não estão lá, tipo, por, por amizade ou coisa assim. Eles estão lá pra trabalhar. Então você tem aí músicos excelentes, né? Você tem aí Dave Ellison, né? Que é o baixista. Então, linhas de baixo incríveis, cara. Se você quer é, tocar metal, assim, impressionar a pessoa no seu baixo, mano aprende música do Megadeth, porque é pedrada, mano. Megadeth não seria nada sem o um baixo. Uhum. Né? Uma música seria mais Megadeth, tem um, tem um carinho especial pelo baixo. E além disso, outros músicas, músicos incríveis, né, cara? Então você teve na história é Marty Friedman, né? Atualmente você tem o Kiko Loureiro, né? Na guitarra solo. Kiko Loureiro que também é... Cara, é incrível, né? Pra, pra quem nunca viu aí, ele é, ele é um virtuoso e brasileiro e, e ele imprime isso nas músicas dele, né? Que ele fez com o Metallica, o Metallica, não, com o <risos> Megadeth. Dia, e gente. é isso aí. <risos> é. Mas é isso, o, né? Falando aí, dando um... um falo rápido aí sobre o Megadeth, né? Ele, sur, ele lançou o primeiro álbum em 84, 85. É, e um álbum muito cru, né? Porque é... Por causa dos membros da banda, né? O pessoal era tudo louco na, de, de droga. Então eles gastaram metade dos 8 mil em droga. E na hora de masterizar o álbum, cadê o dinheiro? <risos> então é eles... isso. Então é complicado. Mas aí eles tiveram que pedir uma ajuda aí da... da... Da, da produtora, mas ainda assim né, ficou faltando ali mas ali você já, já escutava no primeiro álbum ainda o, o, o que o, o Megadeth viria a ser né? então, e o ápice do Megadeth com certeza foi a partir de 1990 com o álbum *Rest in Peace como eu disse esse é o que tem o Torneiro of Souls, né? isso, é o que tem o Torneiro of Souls Holy Wars que é simplesmente ruído, se você nunca escutou, para agora o podcast, digita Holy Wars e, cara, fique feliz apenas. Porque é, eu não, eu não a sou... Eu não... A minha promessa aí pro Phelps que eu,
0: eu não sou tão entendedor de Megadeth, eu preciso
2: fazer é, cara, um... cara, se você escutar o Megadeth, você vai ver a essência escutar ali logo, na, na primeira música do, do próprio... Do álbum Rust in Peace, né? Então, pra mim, e pra muitos é a cara do, do thrash metal e até do metal no geral, né? Então é basicamente isso. É. Deixa eu
0: te perguntar uma coisa, Phelps. Eu tava passando aqui pelos álbuns do, do Megadeth. E aí tem o Rust in Peace, que eu sei que tem o Fernando Souls, que eu, pô, eu sei que são músicas fodas e tudo. Mas aí a música mais famosa deles lá é a Symphony of Destruction. Como não conhece aí cara Foi também a primeira que eu vi E ela tá no álbum de 92 E aí eu queria
2: te perguntar, cara, eles também tocaram? Eles foram pro Trash Metal? Eu não sei como é que ficou Eles ainda são Trash Metal? É, eles, eles não são tão Trash Metal, né? Na verdade a música mais famosa deles é do Earth in Peace também, é o Holy Wars Escuta, Arthur, uh -huh. por favor Cara, é muito bom E é a essência ali da, da banda, basicamente Mas com o passar dos anos eles foram Ficando mais amigáveis, né? Musicalmente falando, tipo, do público para vender. E isso acabou que eles viraram um hard rock, né? Então, ali uh -huh. em Cryptic Writings, se não me engano, de 1997, eles, eles colocaram muito mais partes ac acústicas e com distorções menos pesadas, né? Digamos. E. Enfim, eles mudaram bastante o estilo. E eles permaneceram assim, né? Mas. É. Comparado com o com rock, o deles é bem pesado, e eu acho que o retorno a ori, origem deles mesmo foi no último álbum deles, né? Eles estão gravando um nesse exato momento, em 2020, mas o último álbum deles com o Kiko Loureiro foi em, dois, em 2016 e eles retornaram essa raiz, cara. Você percebe que não é tão progressivo e tão.. e tão.
0: Foi é... em 2016?
2: Foi em 2016, o Dystopia. É, ah, sim. o sim. É, não... O Metallica também tem um álbum mais trash. Que eu
0: lançou em 2016 sim. também. que é O Hardwired to,
2: Hard to Self-Destruct. Self é um
0: álbum bom, é um álbum bom. Eu gosto desse é álbum. É um álbum. Eu, falei que eu gosto até o álbum, Foi mas, a retomada pô, é um álbum das
2: ambas bandas, né? Foi a retomada das bandas. Mas esse aí, né? Então, o Megadeth, ele... Ele retornou aí ao, ao heavy metal mais antigo, às origens, em 1900 e... Não. Em 2016, ele retornou às origens com o álbum Dystopia. O que Loureiro, vale muito a pena dar uma olhada lá, rapaziada, pra quem gosta. E... Isso aí,
0: galera. Um pouco mais conservador. É brasileiro, muito foda. Jason Loureiro.
2: É. Nossa. <risos> aí você aí tá me zoando, cara. <risos> Mas... É, mano. Esse álbum aí foi realmente uma retornada e então basicamente sair, né? A gente falou bastante aí sobre o metal, sobre o Metallica, Megadeth e vamos agora retroceder mais um pouco, né? Quebrando de novo a linha sobre o glam rock e sobre o hard rock, né?
1: Não, é o Glamrock, é, é meio que um parece um oposto do do metal dessa coisa que tipo uma coisa é aquele negócio pesado, pedrada. E o, Glam, o Glam rock ele era um estilo voltado principalmente a parte, tipo, do, do, do estilo em si, né? Eu não sei descrever muito bem, mas foram daí que surgiu, por exemplo, o Queen, que, que quer dizer, não surgiu aí, mas que adotou esse, esse estilo. O David Bowie, que surgiu nessa época. Demais, banda... demais. Demais. E uma banda que, que eu tenho ouvido bastante recentemente, que se chama The Velvet Underground, que tem o cantor Lou Reed, você conhece, Arthur?
0: Cara, eu já ouvi falar, mas não, não conheço. No
1: Reed tem uma das vozes mais lindas que eu já ouvi, que ele, que ele tem um. Ele canta meio rouco, ele, ele canta legal, assim. Ele, tem um, ele depois abriu uma carreira solo e. Que o próprio David Bowie ajudou
2: ele a fazer os álbuns solos dele. É Uma bem voz linda, ele, ele tem voz de quem fuma cigarro de influência. <risos> uma voz uma das vozes mais lindas, é aquela
0: voz.
1: <risos> Aquele risada de gente que fuma, né? Que é toda zoada. Mas é, é bem isso, assim, eu gosto bastante dessa, do low-read, principalmente.
2: É, indo pro Hard Rock, não vamos falar muito, embora seja uma das, do que o pessoal mais gosta, né? Então aí você tem é, as bandas clássicas, né? Red Hot Chili Peppers, é, tem Guns N' Roses, que também entra um pouco no Heavy Metal, mas é mais puxado pro Hard Rock, né? Tem muito tem muita muito progressivismo, progresso, não sei. Isso é também, e você também... aí tem Nirvana, né? E aí, cara, é, eu queria que vocês dissessem qual das bandas vocês preferem mais, música. E, e, e cara, com certeza eu gosto muito de Red Hot Chili Peppers.
1: É, é como não eu gosto, né?
2: Muito legal, cara.
0: Cara, eu vou ser sincero, eu não gosto de nenhuma dessas. Desgraçado. É,
2: e o Arthur é habituado
1: pra caramba. Olha, o Red Hot, ele tem duas coisas que eu gosto deles. Primeiro que eles estão, que eles estiveram, eu não sei, eu não sei se eles estão ativos ainda, ou se eles, eles pararam, mas eles têm um álbum bem recente. Eu acho eles
2: tão ativos, que eles
1: estão ativos, sim. Um álbum de 2016 que eu gosto bastante, que é o... Não vou lembrar o nome agora, mas é um álbum muito legal, tem músicas muito boas. <risos> eu acho é, que eu sou do que é nome o... de álbum. É o que tem uma menina andando na capa com um urso, um bicho, eles estão uhum. andando.
2: É, é que você gastou coisa... toda sua memória gravando o no nome dos Beatles. Com certeza. <risos> um
1: ponto muito importante do Red Hot é, é o Free, né? O baixista mais insano que tem de todos. Nossa, que, cara. Que, primeiro que foi ele que masterizou o, o slap, né? Que é um jeito de você tocar que você, tipo, bate slap. com o um dedão. Slap. Né? Slap. <risos> que você bate com o dedão Sim. na corda grave e puxa geralmente com o indicador o o dedo médio a corda é mais aguda e aí fica tipo o o, o dedo som bem médio bonito,
2: né o anelar é. quer dizer o indicador sei lá igual <risos> <Tô claro. risos>
1: Mas ele, ele pegou esse estilo do slap e deixou bem mais agressivo, bem mais. Tipo, ele toca pulando, ele, ele tira a camisa, ele toca. Nossa, ele e, é absurdo, alto. cara.
2: Ele é um, uma figura da banda, né, velho?
1: Velho, aquelas pessoas, é, tipo. Elas... Eu, por exemplo, não sei cantar e tocar ao mesmo tempo. Imagina tocar e ficar pulando e, e girando, acho que foi muito louco. É, não, cara, você eu não acho... gostei
0: tocar e cantar ao mesmo tempo também, cara. É muito difícil. Mas assim, eu, deixa eu falar, eu falei que eu não. Não, gosto, não é que eu não gosto, não é que eu acho ruim. O Red Hot Nirvana, Nirvana... Não curto muito mesmo, mas tipo... Guns, assim, é bom. E, poxa, são bons músicos. O Excel quando tinha voz, né? Mas, tipo... E eu sei que o Red Hot também. Eles são músicos extremamente talentosos. eu o Neil Friar, é um sei que ele é um baixista que é... Talvez falam que é o melhor, né? Eu não hum, sei. Né? Eu gosto muito do... Eu falei do John Wilson, mas tipo... Uhum. Também não entendo muito de baixo, então não vou ficar dando pitaco, mas eu sei que ele é um baixo que tá foda e eu não... É isso, só é, que, é isso. que eu só não quero desmerecer, eu quero eu vou dar o valor, é. sabe?
2: É, cara, isso essas bandas aí, cara Nirvana, foi um sucesso, né, cara, com o álbum do...
0: Ô, ô, Fios, deixa, eu, deixa eu te cortar, é,
2: Pode. deixa eu te cortar,
0: <risos> cara, porque é, eu tinha a impressão de que Led Zeppelin, as pessoas consideravam hard rock. Cara, eu
2: não sei se é hard Hard Rock. Eu acho que. Não, na verdade, Led Zeppelin é. É. Metal, não é?
0: É influência pro Metal, isso eu só sei que é. Mas eu não. Não sei, sem dúvida agora. Por algum motivo, eu acho que o jogo alguém falando, ah, Led Zeppelin,
2: Hard Rock, não sei. Não, Hard Rock é. Led Zeppelin é. É Hard, Hard, Hard Rock. Rock é. Led Zeppelin. Caraca, é verdade. Ah, Nossa, então. Dele, Led Zeppelin é mais antigo que. Que Black Sabbath.
0: É, o primeiro
2: álbum no Let's
0: tem 69, talvez. Uhum. Por aí. Mas é hard
2: rock. Poxa, cara, depois. É hard rock viu? Então galera, mas o hard rock. O hard rock foi. foi um dos maiores estilos, né? Então essas bandas aí, principalmente que a gente falou, é Nirvana, Guns de e Red Rock. Foram as maiores bandas, né? O cara mais famosas aí no. Elas surgiram mesmo em... Qual som do Nirvana? 1980 e pouco, né? Mas elas estouraram bastante no final dos anos 80 e início dos anos 90, né? E até hoje são umas coisas uhum. que realmente tem um valor, né? É, embora... Eu é... Que... Não, e o primeiro, o primeiro álbum do
0: Guns eu gosto,
2: viu? É... Falei, Gesser, não, mas é um, o álbum é bom. Eles têm... têm a pegada Hard Rock e o Slash também. O Slash... Não tem nada o que falar, o cara é simplesmente incrível, super virtuoso. E... É... Mas é isso aí sobre o hard
1: rock que veio. Vou falar um negócio. Que o punk ele acabou exatamente pelo motivo de que as rádios elas não gostavam das músicas porque elas eram muito curtas. E aí elas começaram a fazer um processo de, de tornar a música mais adequada para as rádios. E foi isso que, que estragou o punk. Porque começava a fazer mais longo Começou a surgir, tipo, The Clash, The Police E aí não era mais punk, sabe? Era uma música um pouco mais complexa E foi dessa ideia De, de fazer as músicas mais Mais acessíveis pra rádio que começou O pop, né? Que é o que a Quer dizer, uhum. começou não, mas que fortaleceu Foi aí que começou a fortalecer bastante
2: É, o rock pop e ficou também parte... Bastante famoso uhum. durante esse período Aí de, de é, Presença maior Do hard rock, né? então uhum. no urbana também tem um, uma pegada mais puxando para esse lado, né? E... Até é Red uh -huh. tipo, é, Hot, É Red Hot, mas SP. tem
1: tipo, uma SP. parte assim, uma parte que é um popzinho. Uh -huh. Mas é. isso tem bastante a ver com a evolução da tecnologia. como uh -huh. tipo começou a ter o Walkman, começou a ter os videoclipes, começou a... a música começou a se tornar mais pop no,
2: no sentido da palavra, tipo mais gente ouvia. Popular muito. exatamente.
0: Primeiro videoclipe foi o Trailer, né, do Michael
2: Jackson. Yeah. Assim foi. É, foi? Foi em 1980 e pouco, se não me engano. Aham. Uh -huh. E. É isso, mano. E, e do mais um pouco aí pro pop, né? Ficou no Autotune. É, começou a ficar mais famoso e difundido, né? Então, isso é interessante.
1: O synth pop, que, que é uma, uma coisa do New Wave, que é isso. Foi o começo daquele tecladinho dos anos 80, uh -huh. que é o uso de sintetizador, muita Também. coisa. Começou a ter a tecnologia, assim, a.
0: Não, mas você falou depois, depois que isso, depois é bom, cara. O, o... o Sting, pô, é que foi um bom compositor. E a Nessa onda Como do The também tem o U2, que o U2 já é uma banda que. Assim, uhum. eu, não, eu não ouço, não é minha praia. Mas uhum. então tem músicas muito boas, por exemplo, aquela One deles é uma música com uma letra. É uma... Poxa,
1: fantástica, U2, cara. é fantástica. Uhum. Mas então, com o pop ficando mais forte. É, por exemplo, nos anos 80, que dizem que é o. 84, para ser mais exato, que dizem que é o auge do, do, do pop, porque é quando o Michael Jackson lança thriller, por exemplo. Uhum. Também é quando o Prince lança Purple Rain. E o Prince é, é, ele, 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 é um. É tipo um rock, ele, mas ele, ele é mais, ele... mais do pop mesmo. Eu também gosto bastante do Prince, assim. Ele é um. Ele é quase um. Primeiro que ele é um. Ele, ele é um cara muito. Tipo, ele toca milhares de instrumentos. Te, teve um show que vários. Vários roqueiros antigos se reuniram pra tocar guitarra My Guitar Gently Weeps, né? Que Geralmente uhum. acontece isso, né? Naqueles shows de rock que juntam umas 30 guitarras né, no palco.
2: Nossa, velho. Oh. E aí
1: no, no, o Prince, ele chega e faz um solo nessa, nessa música. É um dos shows ao vivo. Eu não, eu não consigo dizer, não lembro qual. Mas ele faz um solo genial. tipo Ele, ele pega o, o, o tema do, do alma My Guitar Gently Whips e ele começa a fazer uma coisa muito louco, ele, ele tipo, vira de, de costas, toca a guitarra de, de, na, nas costas, ele era, ele era muito performático também, uhum. ah. era, era muito legal, e por exemplo também outra banda meio pop que eu gosto bastante, não é bem banda, né? é um grupo que saiu tipo, nos anos 90 é o Jamiroquai. Jamiroquai, que é uma banda de, de jazz meio né, eletrônico. Nossa, né? Vocês não conhecem? conhecem que lançou... não, não conheço, não conheço. Poxa Vida, que lançou Virtual Insender. <risos> Poxa vida. É <risos> uma banda que eu gosto é, bastante. Que é, eu, é, eu, a voz falar. do cantor, ela é. Eu juro que a primeira vez que eu ouvi, eu jurava que era uma mulher cantando. Porque ele, ele canta num agudo tão tão característico. É bem legal. Eu recomendo a Jamiroquai pra. Pra quem gosta assim de. de...
0: Como é o nome? Você consegue falar já?
1: Jamiroquai. J-A-M-I-R-O-Q-U-A-I.
0: Ah, beleza, é
2: como. <risos> Não tem muito É como, de... como fala, é secreto. como fala. Jamiroquai. É. Mas é bem legal. Ultimamente tem ficado bastante famoso indie, né? Indie rock. Então, exatamente. E...
1: <risos> Também sobre a parte da, da, da evolução, uhum. que, por exemplo, a internet, ela, ela, ela deixou a música ainda mais acessível, acessível do, que, e do que já pilar, era. Né? Pra que milhares de bandas, sem muito, muito dinheiro, muito reconhecimento, conseguem lançar as músicas delas e, e saem coisas muito legais de lá. tipo elas O indie, né? O indie, eu acho que é o... o... Pelo menos no Brasil, eu não, não sei dizer, né? Porque tem muito esse, do funk, do sertanejo. Mas no mundo, o indie é... é eu, eu diria que é o, é o gênero que a gente tá vivendo agora, sabe? Não, o pop, não. Então, eu não sei. Tá muito entre pop Cara, e indie. Porque, tipo, por exemplo... É, o indie... Ah,
0: mas se eu for ver, por exemplo, Arctic Monkeys, sei lá, Ed Sheeran, ou a, aquela lá, a Taylor Swift. É, então, é, ou... é verdade. Eles são mais famosos.
2: Uhum. Com certeza, mas eu acho que o, o indie tá, tá dominando bastante o cenário. Não tanto porque é indie, tá ligado? E eles não têm tanta força quanto... É, essa ideia é do indie, não dominar o cenário. E, e gasta milhões, né? Mas eles é. têm sua força e... E são músicas legais, cara. Eles têm uma inspiração. São muito boas. Apesar de serem bastante simples, né? Isso que eu... O que me indigno com as músicas de hoje em dia é que elas são muito simples, não é por... ela não precisa ser complexa pra ser boa, mas muitas vezes é... a, a simplicidade não num... Num... Num preenche o vazio do meu coração, sabe? <risos> Que isso. Caraca, o cara.
1: Não, não, não é mas realmente. Me... Depois eu... que eles descobriram tipo... a fórmula do sucesso da música pop, que eu acho que o Phelps, ele entende, tipo, uma certa sequência de acordes que fica na cabeça da pessoa. É, mano, é basicamente e ela,
2: isso. E, tipo, é isso, é
1: o segredo do pop. E.
2: e fica... Isso é um pouco broxante, cara, porque você não, não faz mais música pra tipo, especial que você tá sentindo. Faz pra vender né, a cultura de massa aí. Pra vender cultura do capitalismo malvado, cultura de massa é a pior das culturas. Que isso cara? Mas... Não, sem capitalismo. Desculpa, se desculpa,
1: fazer. desculpa.
2: O lugar sem sem política. Empregada não mas, pode entrar no
1: Uma parte legal da música indie é que então como tá tendo essa essa fórmula do pop, aquele que faz o rock antigo, faz um, um blues alguma coisa vira indie porque é, não ganha tanto reconhecimento. Verdade. Mas acaba e é, é incrível. Tipo, tem uma banda, The Dead Pirates, que provavelmente ninguém conhece, mas é, uma, é muito legal porque eles pegam um, um, o, o rock de verdade e colocam os efeitos atuais, assim, é bem interessante. Uhum. É,
0: um... não, mas realmente hoje em é dia eu acho que volta essa cidade na música, né? Não tô dizendo pra ninguém fazer, tipo, sei lá, Floyd de novo. Ou, sei lá, se quiserem também voltar. Hum. Se alguém quiser comprou uma sinfonia também, compõe por favor.
2: É, mas não vai fazer sucesso? Porque, ainda ainda né? existe. É, não, não é mais o tempo, né, disso.
0: É, é porque isso já é um, é um pouco mais polêmica, né? Se a gente for falar da música. Sim. hoje em dia, se decaiu ou não. não eu vou falar a verdade. Eu, eu falo o que eu acho. Eu acho que decaiu sim. Eu acho que o. o próprio Vinícius falou aí da sequência de acorde. Tá muito mais feita pra ganhar dinheiro. E realmente é a música que as pessoas normalmente acabam escutando. Uhum, uhum. Sabe? E, e assim. Tem, tem gente que fala, mas. Dependendo do estilo de música, você fala. Ah, sabe? A música é diferente. É um... Realmente é diferente. Eu acho que você pode escutar o que você quiser. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não acho bom. Sabe? <coughs> tem músicas que às vezes são boas. Tem uma letra bonita aqui. Sabe? Tem alguma coisa legal. O uhum. fulano canta bem. Mas no conjunto, eu não acho boa. Eu acho. Não é questão de ser simples, eu acho que falta né, essa alma que a gente falou. Sim, muitas cara, vezes. A
2: gente. Desculpa te interromper, Arthur. Mas é, foi. A gente volta aí o que a gente disse lá no música clássica, né? Que a música que você não. que não. não, não representa o sentimento do, do autor não vale nem a folha em que foi escrita Então é o que você vê muito hoje em dia, né? Claro que é. Boa parte tenta passar alguma coisa, mas, é... cara, é difícil, né? Geralmente é feito pra vender, você acha que o cara lá tá falando sobre o amor dele, mas, na verdade, é feito por uma pessoa terceira e, enfim, é feita pra vender. É, Eu acho que isso tira a essência da música de, de mostrar o que tá na alma do compositor, sabe?
0: É, não, e, assim, só um... Um detalhe, né? Porque você falou aí que às vezes é escrita por um terceiro. Muitas músicas na década de 50 eram escritas por terceiros, sabe? É isso aí. E cada um cantava, cantava. Só que as pessoas, os músicos na década de 50, eles tinham identidade dentro das suas áreas. Então o que eu falo é o seguinte, você fala ah, o Ed Sheeran canta bem? Canta bem. Mas eu vou, você consegue achar muita gente que canta igual ele? É isso que eu acho, sabe? Não, não quero, não quero ofender ninguém, mas eu acho que falta essa exclusividade, por exemplo, na década de 50 porra, o Elvis tinha uma identidade Sim. você ia ver o Elvis, era o Elvis sabe, era o Elvis, e não ia ter eu alguém porque -se, a gente, sei lá, podia todas tentar comunicar o Elvis é, sabe, mas era algo o Johnny Cash, Aí, ele muitas coisas. Aí, por exemplo o Johnny Cash, o Johnny Cash tinha a personalidade dele, cara, ele era o cara que ele sabe, tinha toda a, a essência do Johnny Cash, sabe, era um negócio completamente à parte, Gerard Lewis também, outra parada Tipo, o Carl Perkins, outra parada. Barry outra parada. Little Richard, outra parada, sabe? Então, tipo, por mais que às vezes você ia ver, tipo, tinha muitas músicas que eles estavam assim, sabe? É... O porra, não tirava o fato de que o tinha que um dos melhores guitarristas de todos os tempos, o Carl Perkins também, não tira o fato disso, não tira o fato de que o Jerry Lewis levava todo mundo à loucura com o piano, não tirava o fato de que o Elvis... Sabe, conseguia detonar cantando música mais só músicas quase ópera. né uhum. sabe Então, eram negócios inacreditáveis. O Johnny Cash conseguia, por exemplo, Ia lá e tocar no Presídio, por exemplo, <risos> que é um feito inacreditável.
1: Uhum.
0: Sabe Então, eu acho que é esse tipo de coisa que falta, parece que não tem uma coisa verdadeira entre Toca eles. A e a
2: questão ir, musical? No presídio, porque a
0: gente deve. falou do que. <risos> não <risos> é, tem gente que tá presa lá, mas não vou entrar <risos> Mas tipo é, Eu acho que ela isso. Fora a questão musical, que realmente, pô A música a gente falou, dos três pilares dela E se você for me perguntar, eu gosto muito de rock, eu gosto muito de música country Mas se você me for falar o que, que é melhor E você me apontar uma sinfonia E um rock de 1950, eu vou te falar a verdade. Eu vou falar, ó, essa sinfonia aqui é melhor. Uhum. Eu, sinceramente, eu vou olhar e vou falar. Isso daqui é melhor, é mais bem feita, foi composta para 50 instrumentos, ela consegue falar, sem assim, uma letra, sabe? Ela, uhum. muitas vezes, tá expressando algo inacreditável, foi composta para um cara que era surdo, sabe? Mas se você me perguntar o que que eu escuto mais no meu dia-a-dia, -dia, normalmente eu vou acabar escutando muito mais a música da década de 50. Porque não é todo não é a cada segundo do meu dia que eu tô sabe no pique de apreciar uma música de verdade não é música não é que a outra não seja música de verdade né mas uma música clássica sabe esse, esse conceito de às vezes a beleza numa arte um conceito muito é um conceito muito sabe extremamente complexo Um negócio que às vezes você tem que definir por sabe existem tipo coisas ah mas tal coisa é bela, por que, que tal coisa não pode ser bela? Ah, mas existe uma outra coisa que eu falei, né? Por que que da morte uma pintura expondo uma morte brutal, às vezes até bem pintada, por que, que não é a mesma coisa que o quadro do livro terrível? Você escreveu um livro sobre o assassino e... sabe, é um livro, sei lá, glorificando a morte de um jeito assim, sem passar uma mensagem, pô, não vai ser a mesma coisa que, sei lá, o crime castigo do Dostoevsky e já tem toda uma sutileza, todo um conceito ali psicológico por trás, mas aí você fala, ah, mas tem filmes os quais, por exemplo, você tem outros companheiros aí, é um filme que você glorifica um pouco mais a vida, mas de uma maneira que tem um porquê dentro do filme, a glorificação, sabe? Então, tipo, é isso que você tem que, você tem que às vezes analisar cada obra, e você vai olhar e você vai falar, tá bom, isso aqui é bom por causa de quê? Sabe? Eu não tô incentivando ninguém a ser crítico porque eu sinceramente acho que a pessoa que é muito crítica é insuportável.
1: Chacinho, e acho que às chacinho.
0: vezes ela acaba não incluindo nada. Sabe? A pessoa ela vai ver alguma coisa e ela já fica, tipo, procurando qualquer crítica e isso não funciona. Porque às vezes você vai indo contra. Às vezes até coisas as quais você defende, diz. só pelo fato de você querer ser crítico e achar que isso significa inteligência. Todo mundo acha que ser inteligente é ser crítico, né? Mas, porra, não vai adiantar. Se você for ver as coisas procurando criticar sabe, Crítico. tipo, fazer desse jeito, você vai acabar se contradizendo em algum ponto qual você definiu antes. É isso que você tem que entender, né? Você tem que fazer ali um mapa, você tem que falar, mas peraí, isso aqui é bom por causa de que, sabe? Hum, é isso. Então, gente, é, muito obrigado aí pelo podcast, foi um papo muito bacana. e seguinte galera, você que ouveu esse podcast até o final e você, às vezes, tem alguma arte que você quer mandar pra gente, uma ilustração, um desenho, um poema, qualquer coisa... E às vezes, sei lá, você tem até um pouco de vergonha de gostar de, de mostrar para as pessoas. Cara, faz o seguinte, por que, que você não manda para gente? O nosso e-mail é infocastetecpv.com o I é maiúsculo, infocastetecpv.com e a gente normalmente vai divulgar ali no nosso Instagram o infocast divulga. Né? E aproveita e já segue lá o Instagram, já curte lá as divulgações. E se você tiver alguma sugestão de tema também, a gente fica muito feliz de receber a sugestão aqui. Manda para o nosso e-mail, por favor, cara. a gente quer ouvir todas as sugestões possíveis. E, poxa, é isso, gente. Muito obrigado. E você provavelmente reparou que esse podcast, assim como todos os outros, tem uma ilustração incrível na capa. E a ilustração, gente, para você ver mais desenhos do tipo, é simples. Você vai no Instagram do Massaro, que é o nosso ilustrador. Massaro, underline H, Minúsculo pesquisa aí, gente, e ele faz artes incríveis, inclusive, as que ele fez para esse podcast, e segue ele lá, sabe, porque é realmente fantástico, e ele manda demais. Então, eu queria agradecer a equipe também do nosso podcast, o protetor de conteúdo é o Pedro Poglio, a editora, que <risos> a gente dá muito trabalho, desculpa, Elisa, Elisa ele abriu o dia, gente, e ela faz um trabalho fenomenal, e assim, gente, Agradecimento vai todo para essas pessoas aqui do nosso podcast, porque, né, escola, não tem muita gente do terceiro ano, então, porra, a Elisa, coitada, ela tem que editar um podcast, e eu não sei, eu, como se dito um podcast, eu não tenho a menor ideia, mas eu sei que, cara, que é um negócio muito detalhado e fica muito bom, então a gente precisa agradecer realmente para ela, cara. Desculpa aí pelo tempo, Elisa, mas, né, de novo, fica agradecimento aí, oi. Também tem aquele negócio que a gente precisa pagar um, um, um uma coxinha pra ela, né, velho? É, eu e o Guilherme, a gente tá devendo uma coxinha pra Elisa desde março. É. <risos> então, gente, a outra apresentadora que não pôde estar aqui é a, é a Alice, né? Alice Alves Araújo. Ela não pôde estar aqui com a gente, né? Mas eu também quero agradecer a ela e os nossos roteiristas, o Vinícius Pereira da Costa, que participou do nosso podcast hoje e participa de muitos outros e a época Vitória da Costa Santos que né também é a nossa roteirista são os dois fazendo sempre um trabalho fenomenal o nosso produtor é o Guilherme André Araújo participa também diretamente aqui direto eu? aqui nos podcasts
2: meu Deus
0: <risos> a gente quer agradecer ele também e o Massaro o Lucas Massaro Souza Araújo que faz essas artes fenomenais de quem eu já falei. Então é isso, gente. Muito obrigado, muito obrigado por ter ouvido esse podcast até aqui. Eu sei que ele ficou longuíssimo, né? Mesmo aí sendo duas partes, não tem como. A gente fala de muita coisa. E é isso. Então, de novo, queria deixar um agradecimento para as pessoas que participaram. Phelps Felps está sempre aqui. Acho que já está participando Amorinho. uns bons podcasts seguidos aí. Já está quase a equipe aí, mas é sempre muito bom trazer ele aqui para o nosso podcast. E, né, as participações aí que a gente sempre se diverte muito, o Vinícius e o Guilherme, E direto vai assim, ser aqui também no podcast, a gente sempre se diverte muito, eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto a gente gostou de gravar esse podcast. Então, é isso. Muito obrigado, gente, um grande abraço, fiquem todos bem.